Villivirta. Moi, mä oon Henna. Ja mä oon Mari. Ja me ei itse asiassa tunneta toisia vielä hirveän hyvin. Mutta meitä selkeästi kiinnostaa samantyyppiset aihealueet. Meidän aiheet liittyy paljolti kehon, mielen ja itsetutkiskelun maailmaan. Ja näissä podcasteissa me tykätään mennä pintaa syvemmälle. Tervetuloa meidän kanssa Villivirtaan. Viime jaksossa puhuttiin uupumuksesta, jossa on lyhyesti kyse yhteyden katkeamisesta itseä, tunteisiin ja tarpeisiin. Ja sivuttiin vähän, että millaisten keinojen avulla siitä voi toipua. Tässä jaksossa me päästään nyt yhteyteen itsemme kanssa ja rakastamaan itseä. Mitä kaikkea sillä tarkoitetaan, mitä se käytännössä tapahtuu ja miksi oikeastaan edes kannattaa itseensä rakastaa? Mm. Tämä on semmoinen aihealue, sanotaanko oikein mehukas aihealue. Kyllä. Itselle aika haastava on ollut tässä vuosien mittaan ja ehkä osittain edelleenkin, koska kun tätä aihealuetta miettii, niin tuntuu semmoinen pieni tuska, tuska sisimmässä. Ja tota, tämä sen takia onkin hyvin niin kuin kiinnostava pureutua ja oikeastaan kuulla siitä, että tota, mitä se sulle on. Joo, musta oli ihana, kun sä sanoit, että tämä on tuskanen aihe, koska sama, samaan aikaan tämä on tuskanen ja mm. aika hankalakin aihe, mutta niin, itse jotenkin kokenut, että kaikista tärkein, mm. tärkein ja jotenkin sellainen niin kuin kaikista avartavin aihe. Että mä muistan silloin joskus, kun mä luin jonkun opuksen aiheesta, että mitä itsensä rakastaminen on. Ja mä ajattelin, että joo, 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 no totta kai mä rakastan itteeni ilman muuta. Mutta sitten sit mä rupesin miettimään niin kuin tarkemmin, että no mitä, miten se näkyy mun elämässä. Ja kyllä mä jouduin niin kuin todeta, että no ei, en mä keksinyt siihen mitään. Mm. Että oikeasti puhutaan sitten loppujen lopuksi kuitenkin sellaisesta aiheesta, mikä ehkä vaatii vähän määrittelyä. Niin, kyllä. Ja jotenkin se, kun keskusteltiin, että okei, että jutellaan tästä seuraavalla kerralla, niin se herätti mussa sen, että, että mulla oli aivan tyhjä taulu, että mitä tämä tarkoittaa. Mitä, vaikka mä oon miettinyt tätä asiaa aikaisemminkin, mutta sitten se jotenkin, kun sä rupeat tosiaan määrittelemään sitä, mitä se sulle just tarkoittaa ja miten se näkyy nimenomaan elämässä, niin se ei olekaan niin helppo juttu. Ja tota, mulle tuli ekana mieleen vaan rajat, että se, se niinku, millä tavalla se mulla näkyy ja konkretisoituu. Kyllä, ja on, rajat on kyllä tosi todellakin tähän aiheeseen, aiheeseen tärkeä. Mä, mä, mä itse niin lähdin määrittelemään sitä jotenkin niin, että, että ne on lempeitä tekoja tai ylipäänsä hyviä tekoja itselle ja itsensä kannattelua ja tukemista ja omien tarpeiden ja tunteiden puolella olemista. Eli hmm. mitä tahansa mä koen, niin mä aion tehdä itselleni sen kokemuksen niin helpoksi kuin mahdollista. Mm-hmm. Ja sen lisäksi, että, että mä koen jotain tosi siistiä, niin mä voin senkin tarjota itselleni. Niin ja vielä hyvällä omalla tunnolla. Just näin. <laughs> Niinpä. Kyllä ja jotenkin, että se, se on niin kuin opeteltava asia, että ei se vaan tupsahda yhtäkkiä. Että no nyt mä aloinkin rakastamaan itseäni ja aktiivisesti tässä teen näitä hyviä tekoja itselle. Mm-hmm. Vaan se kyllä vaatii aika, aikamoista sitoutumista itseen ja, ja jälleen kerran niiden uusien käytäntöjen harjoittelua. 
Niin, tämä aihe on semmoinen, mistä jotenkin tänä aikana puhutaan paljon ja jotenkin itsellä ainakin tuo insta on täyttynyt hyvin paljon tällaisesta niin itsensä rakastamisen teemoista ja, ja tota, ainakin itsestä tuntuu, että se niin tulee nyt vähän jo, niin joka suunnasta. Ja että se, että niin kuin, miten, jos niin sä heräät asiaan että, että, ja rupeat ekaa kertaa miettimään, että okei, että mitä tämä mulle tarkoittaa, niin miten sitä kannattaisi lähteä tutkimaan, jos ei ole hirveästi asian kanssa ollut aikaisemmin tekemisissä? Mm, joo, no. Hyvä kysymys ja jotenkin huomannut ehkä itsekin tuon, että, että se, se tavallaan ne kauniit lauseet on vahvasti niin kuin, mm, esillä ja, ja just se, että, että se itsensä rakastaminen on kauniita lauseita paljolti, mm. mutta sitten se just kuitenkin vaatii niitä su, suuria ja pieniä tekoja. Jotenkin miten itse niin mm, herättyäni siihen, että mä en oikeasti tee mitään aktiivista, jotta mä rakastaisin itseäni tai ylipäänsä, että mä ymmärtäisin, mitä se tarkoittaa, niin mulla lähti aika vahvasti kehon kautta, kehon kautta liikenteeseen koko aihe. Eli mä jotenkin harjoittelin arvostamaan omaa kehoa. Mä oon todella paljon ruoskinut itteen ja, ja näin oikeastaan kehon vaan semmoisena ulkopuolisena, vähän kuin lihana. Välineenä. Just näin, että tätä täytyy muokata ja, ja et, et sit Mä tavallaan muutin sen katsantokannan ikään kuin siihen, että no mitä kaikkea tämä oikeastaan tämä keho mulle tarjoaa. mä puhua vaikka siitä ja, ja opettelin katsomaan itteeni ihan uudella tavalla ja sitä kautta mä pääsin sen sisäisen puheen äärelle ja tarkastelemaan sitä, että okei, no mitäs, minkälaista puhetta mulla ylipäänsä tulee itsestäni. Ja kyllä niin kuin piti monta kertaa todeta, että ei se ihan kauhean lempeätä ja kaunista ollut, eikä se toki ole vieläkään. Mutta jotenkin sen, sen niin kuin tarkastelu oli tosi tärkeä, että pystyi pysähtyä, että okei, aina tällainenkin niin kuin juttu täältä kumpuaa. Niin, että tulee niin kuin tietoiseksi siitä, miten ajattelee itsestä ja miten sisäisesti itsellensä puhuu. Joo, joo mm. kyllä. Ja sitten jotenkin sitä kautta... Niin kuin, äh, se, Myöskin niin keho, ää, ja se kehon äärelle pysähtyminen oli tärkeä, tärkeä jollain tavalla, koska mä niin näen, että, että itsensä kanssa oleminen tai itsensä rakastaminen, millä nimellä tuhat nimeä samalle asialle, on, on tavallaan sitä, että, että me rauhoitetaan hermostoa. Me, ollaan, me, me koetaan jotain, mikä, on ehkä, mikä me koetaan jollain tavalla vaikeana, uhkana, ja meillä on automaattinen reaktio tai toimintatapa, mitä me lähdetään tekemään. Eli mulla esimerkiksi vahvana on ollut pelko, mikä on tätä mulle ihan äärimmäisen hyvin opettanut. Eli kun pelkoreaktio tulee, niin mä en edes itse tunnista sitä, vaan mä lähden automaattisesti toimimaan, jotta se pelon tunne ei edes pääse läpäsemään. Niin se, että miten mä lähdin opettamaan tavallaan hermostolle sitä, että ne tunteet ja olotilat, mitä mä koen, niin ne ei ole vaarallisia ja mä selviän niistä. Eli toisin sanoen rakentamaan ihan turvaa itselleni, jolloin mä joudun kohtaamaan myös sen, että mä oon niinku todella turvaton. Mm. <laughs> ja sekin oli niin että et jos mulle oltaisiin sanottu, että et sä et tunnista sun tunteita ja etkä tarpeita ja sä oot oikeasti aika turvaton, mm. niin enhän, mä en olisi allekirjoittanut tuota ollenkaan. 
miten niin? Kyllähän mä tunnen. Mähän itken siitä ja tästä mm. ja tosta. Mitä ihmettä? Miten niin turvaton? Mutta sitä pääs myös tarkastelemaan. Niin, eli semmoinen niin perusturvallisuuden tunne. Kyllä, joo. Joo, tuossa niin itselle just puhutteli ehkä se, että kun sä kuvasit sitä, että sille on monta nimeä. Mä huomasin sen, että okei, että kun puhutaan itsensä rakastamisesta, niin se on jotenkin tosi vaikea. Mutta kun sä puhuit sitten itsensä kanssa olemisesta, mm. niin se onkin jotenkin itselle heti niin kuin jotenkin loogisempi ja helpompi lähestymiskulma tähän asiaan, mm. mikä on aika mielenkiintoista. Että se, että tavallaan, että siihen rakastamisen tunne, niin siihen liittyy jotenkin niin voimakkaasti se, ra, niin kuin se tunne, se rakastamisen tunne. Ja sitten tavallaan, kun se jokaiselle on varmaan vähän eri asiaa, miten sä niin kuin määrittelet sen rakkauden ja varsinkin niin kuin itseä kohtaan, mm. niin se on, se on mielenkiintoinen. Joo, sillä on musta varmaan aika paljon niin kuin merkitystä, että minkälaisia mieleyhtymiä me muodostetaan, että itsensä rakastaminen, se on niin. itsekästä tai jotain muuta, muuta sellaista, mikä, mikä vaan niin kuin, tavallaan tulee jostain. Joo, ja siis tuohon niin just tähän ehkä itsekyyteen, niin siihen jotenkin liittyy se ajatus, miten niin itsellä aikaisemmin oli ja ehkä vieläkin jonkun verran, että se, että Itellä on sellainen ajatusmalli ollut, että kun mä teen jotain, mä teen tarpeeksi ja mä osoitan sen ihan oikeastaan melkein minkä tahansa asian sillä tekemisellä, niin sen jälkeen minä olen ansainnut ehkä jotain itse. Että olen ansainnut vaikka hemmottelua tai olen ansainnut saada rahaa tai, tai jotain hyvää. Joo. Ja se, se on sellainen, niin kuin, silloin sitä on helpompi ottaa vastaan, kun... Sen, niin kuin, on itselle asettanut sen rajan, mihin täytyy päästä jossain niin kuin, tavoitteena ja sen, sen jälkeen sitten on ansainnut jotain. Esimerkiksi vaikka hyvää itselle. Et se on haastavaa jotenkin antaa itselle ehdoitta jotain, vaikka hemmottelua. Joo, mä, mä pääsen kyllä tuohon tohon kans, kans kiinni ja jotenkin se, että... Et, uh... Se ansaitseminen, että minkä ihmeen takia me oikeastaan edes tarvitsisi ansaita yhtään mitään, että totta kai me voidaan voida tässä hyvin ja mm. tarjota itselle se kaikki hyvä, mitä on mahdollista vaan tarjota. Mm. Mutta sitten ei se kuitenkaan ihan käytännön tasolla aina, aina välttämättä ole niin, mm. että sieltä löytyy just tällaisia uskomuksia ja ajatuksia, mitkä, mitkä sitten niin kuin vähän huomaamattakin ehkä ohjaa sitä toimintaa. Joo. Että mä en vielä ihan tarjoa tätä hyvää itselleni, mutta sitten kun niin. se joku ulkoinen asia toteutuu, mm. niin sitten. Niin sitten minä olen sen ansainnut ja sitten olen tarpeeksi hyvää ja rakastamisen <laughs> arvoin. Kyllä. Tai, tai mm. jollain tavalla ehkä se, tähän liittyy sekin, että et sitten kun mulla on se työ, mm. niin sitten mä voin voida ja sitten mä voin tuntea näitä juttuja. Ja sitten musta tuntuu tolta ja täältä ja sitten mun elämä on ihan mahtavaa. Niin sehän on jotenkin vaan mm. sen... Oman voiman siirtämistä sinne jonnekin ulkopuoliseen. Niin, ehkä vastuunkin. Vastuun nimenomaan, mm. kyllä. Just näin, että et mun ei oikeastaan tarvitse taas tehdä mitään. Niin. Mä voin vaan tässä niinku odottaa, että, odottaa aktiivisesti, että et, jotain niin, ihana alkaisi tapahtua. Niin joku minulle sen, sen soisi. Tai kyllä. Että, niin, kyllä, ja antaisi luvan paikka. Kyllä. Et se on just näin. Joo, on mäkin tuossa niin kuin... Jonkun verran 
tullut tota, eteenpäin. Et koen, koen sen, että on tehnyt, ruvennut niin tekemään sellaisia päätöksiä ja asioita elämässä nimenomaan perustuen vaan siihen, että mitä mä haluan. Ja, ja, ja. Se on ollut kovaan kamppailun niin tulos, mutta sit tällä hetkellä voi sit sanoa, että hieno homma, että, että pystyn seisot niiden omien päätösten takana ja on käynyt ne kaikki tunnemyllerrykset läpi niissä hetkissä Joo. tietoisesti tavallaan. Kyllä, ja kyllä ne jotenkin opettaa, just mä ajattelen niin itsekin kokenut, kokenut tuota, jotenkin näen sen, että et, et kun sä alatkin olemaan itsesi puolella, mm. sä alatkin tekemään niitä hyviä tekoja itsellesi, niin sittenhän se on yhtä euforiaa, että elämä menee vaan tästä näin, oi vitsi, tämähän mahtavaa, mutta usein sitten niin kuin, tai mulla tapahtui niin, että oikeastaan sitten ne tosi voimakkaat tunteet pääsivät ja ne tosi vaikeat tunteet pääsivät tulemaan. Mm. Ja sitten mä olin, että no ei tämä nyt näin pitänyt mennä, tämä draaman karjo on ihan väärä. Vaikka oikeastihan se oli vaan niin, että, että se jumiutunut valtava pelko, mikä, mikä asu mun kehossa pääsi ulos. Ja, ja se opetti tavallaan sen, että no miten, miten tämmöisen jutun kanssa niin ollaan. Että ihan, ihan tosi voimakas hankala tunne ja mulle ei oikein ole edes vaihtoehtoja, että et, et jätäkö mä olematta niin kuin itteni mm. kanssa vai en. Mm. Ja siinä, siinä tavallaan niin kuin, vaikka sisäisen puheen merkitys ja itsensä rauhoittaminen, silittelyt, kaikki tällainen tuli, niin että ne, ne niin kuin täytyy opetella. Ja sitten mä rupesin miettimään, että no hei, et voisikohan tätä hyödyntää niin kuin, ei niin vaikeissa tilanteissa. Että voisinko mä enemmän oikeasti olla itteni puolella, voisinko mä tukea itteeni. Mm. Ja millä kaikilla tavoin? Mm. Että miten mä oikeastaan puhunkaan? Niin. Miten sä rupesit sitten sitä muuttamaan sitä omaa sisäistä puhetta? No mä oikeastaan niin kuin, just se lähti tosi paljon sen kehon kautta, että mä rupesin miettimään, että mitä mä niin oikeastaan puhun mun kehosta ja, ja ylipäänsä itsestäni. Ja tarkastelin vaan sitä, että aika paljon kyllä shittiä niin mahtuu, mm. <laughs> mahtuu mm. ajatuksia. Ja sitten mä niin annoin monesti vaan olla, että se, se oli ihan semmoista niin kunnon runtua sieltä päästä alkaa tulla itselle ja annoin niiden asioiden olla. Ja sitten aika, aika niin aktiivisesti sit yritin, niin että okei, mä kuulen noi kaikki, mutta ne ei ole totta. Mm. Ja mitä, niin kuin, mitä mä haluaisinkin sanoa itselleni oikeasti? Mm. Mitä mä kaipaisin tässä? Mitä, mitä mä olisin vaikka kaivannut tämmöisessä vastaavassa hetkessä, kun mä oon ollut pieni lapsi? Esimerkiksi. Niin, just näin. Ja minkälaista mm. puhetta mä silloin, minkälaista puhetta mä sanoisin itselleni vaikka viisivuotiaana. Niin sitä kautta oli aika helppo lähteä miettimään, että et, et harva meistä viisivuotiaalle tahtoo sanoa mitään kauhean julmaa. Niin, niin mm. se, se niin kuin, että mä aina mietin itteni, itseni tavallaan pienenä lapsena, tarvitsevana pienenä lapsena. Toi on tosi hyvä pointti. Mäkin itse hoksasin, että... Mulla oli ehkä kans sellainen käänteen tekevä hetki se, kun tota, mun siskon mies kysyi multa, että et Henna, että tota, et hoitajana, että ethän sä puhu kellekään niin kuin sun asiakkaille tolla tavalla, miten sä ehkä, niin kuin, tai ethän sä kohtele sun asiakkaita tolla tavalla, niin kuin sä ehkä kohtelet ittees. Ja tota, se oli kans ehkä sellainen herättävä, koska siinä sit hoksta totta, että... Et, et, ei sitä ole niin, niin tietoinen siitä, että miten itselle, sitä itseltään vaatii niin paljon enemmän kuin muilta ihmisiltä. Mm-hmm. 
Kyllä. Eikä sen tarviisi olla niin. Ei niin kuin tarvitse ajatella, että on joku superihminen tässä muiden keskuudessa ja pystyy ja kestää kaiken. No ei, ja, ja jotenkin just se, että kuka, kuka muu meidän tarpeet täyttää, jos me itse. Niin. Et, et silloin tavallaan me luovutaan siitä omasta voimasta jollekin muulle, johonkin, mihin tahansa ulkoiseen. Miten enää sulla käytännössä itsensä kanssa hengailu, tai miksikä sä haluat sitä nimetä, niin miten se näkyy sulla? No se on niin kuin sellaista tietoista itseni kanssa olemista. Se on tietyllä tavalla sellaista maadottumista, että ei ole liikaa myöskään siellä oman pään sisällä ja niiden omia ajatusten kanssa. Myös se, niin kun, no siihen auttaa siis luonnossa liikkuminen ja yleensä luonnossa olo, luontoyhteys, mitenkä kukakin sen haluaa ilmentää, mutta se on monesti itsellä semmoinen paikka, missä sitten rentoutuu, keho, keho mieli rentoutuu ja pääsee niistä haastavista ajatuksista eroon. Yksi sellainen tärkeä itselle on tietysti se jooga, mistä oli viimeksi puhetta jo. Ja tota, yksi tärkeä on myös se kirjoittaminen, mitä en ehkä itse ole vielä hirveästi tehnyt, mutta mitä valmennuksessa paljon käytetään. Ja tota, tähän aihealueeseen liittyy esim. se, kun asiakasta pyytää kirjoittaa rakkauskirjeen itselle, niin se on tosi avaava monille. Ja sitä kyllä suosittelen testaamaan ihan kaikkien, että miltä, mitä tunteita se herättää. Että siinä päästään aika lailla asia ytimeen. Joo, sulta tuli hyviä. Kirjoittaminen on monesti just se, että vaikka niinku huomannut sen, että vaikka mä ajattelen jotain, niin se kirjoittaminen on kuitenkin tosi paljon vahvempi kokemus usein. Ja, ja sitten toi luonnossa liikkuminen, mulla niinku, mulle se on ollut silleen helppo. Vaikka tapaan valita silloin, kun on sellainen epämääräinen, että mä en saa tästä kiinni ja mulla on todella epämääräinen olo. Ja, ja se, ne on niitä oloja, milloin mä lähtisin tosi helposti niin kuin karkuun ikään kuin erinäisin keinoin. Ja se karkuun meneminen ei niin kuin tuo mulle oikeasti hyvää oloa päinvastoin. Niin sitten sit se, että mä oon niin kuin valinnut sen, että okei mä menen luontoon ihan sama, mitä tässä tapahtuu, mä en tiedä. Mä en tiedä helpottuuko tämä ikinä, mun ei tarvitse tietää, mutta mä menen sinne luontoon nyt ja mä tarjoan sen hetken nyt itselleni tässä. Ja kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin huolimatta tästä epämääräisestä olosta. Mm. Ja sitten mä oon siellä luonnossa ja kun mä tuun sieltä pois, niin tapahtuu mitä tapahtuu, niin usein kuitenkin se vähän helpottaa. Ja sitten sit tavallaan sitä kautta on mun mielestä helpompi sitten tehdä muita valintoja. Että jos mä lähtisinkin sillä karkuun menetelmällä, niin, niin millä, mikä on niinku... Totta kai, siis joskus on niin ihanaa juosta karkuun niitä epämääräisiä oloja, että todellakin juoksen niitä karkuun. Mutta sitten joskus toisinaan on niin kuin, haluaa tietoisesti valita, että no nyt, mä en, nyt mä en juokse tätä karkuun. Niin se luonto on ollut mulle sillä helppoa, että no sinne vaan, siellä ei tarvitse tehdä ihmeesti mitä vaan oikeasti seistä tai istua tai maata ja se on siinä. Nyt mä oon tehnyt sen hyvän teon ja pois, nyt mä voin juosta vaikka vähän karkuun sitten mm. seuraavaksi. Eli se on semmoinen turvallinen ympäristö Joo. mennä kokemaan niitä Kyllä. fiiliksiä. Kyllä, ja se jotenkin se hoitaa luontaisesti ilman, että mun tarvii niin kauheasti tehdä mitään. Mm. Mitä itsensä rakastaminen tuo sitten lisää elämään? Hmm. No, mulle se on tuonut niin turvaa, sisäistä turvaa. 
Eli jotenkin ajattelee, että tunteet ja tarpeet saa virrata. Eli, ja kun tavallaan, että ne tunteiden takana olevat tarpeet saa myös niin täyttyä, täyttyä, jolloin se tunne, tunne voi vapaasti olla ja mennä. Eli jollain tavalla sen turvan kautta se oleminen niin kevenee ja helpottuu, että tunne tulee, tunne menee, eikä se ole niin valtavan semmoinen hyökyaalon lailla ylittävä, eikä ole jatkuva vähän niin epämääräinen olo. Et, et siinä on semmoista virtaavuutta. Ja sitten kun turva, turva kasvaa itsessä, niin kyllähän se näyt, näyttäytyy myös elämään, elämään luottamisena ja, ja Siihen voi luottaa itteen, että mitä ikinä tapahtuu, en hylkää itseäni ja olen tässä. Ja, ja siitä kautta sitten taas, kun tarpeet on selvillä, vähän enemmän selvillä, niin silloinhan me voidaan valita sellaisia asioita rohkeammin, mitä me, mitä me tähän mun elämään halutaan. Eli ei tarvitse valita sieltä, sieltä ulkoisesta laarista jotenkin jälleen kerran. Mm. Joo, ja sitten... Ihmissuhteet paranee myöskin sitä kautta, kun sä tuut tietoiseksi niistä omista tarpeista ja niistä omista tunteista, niin se kun sä pystyt ilmaisemaan ne toisille paljon paremmin ja selkeämmin, niin myöskin ne toiset tietää sitten, että miten sun kanssa tulee toimia. Kun sä ilmaiset ne rajat, niin muiden on helpompi myöskin kunnioittaa niitä. Kyllä, joo. Ja jotenkin just se, että kun ottaa vastuun itsestään, niin silloin, silloin ei tarvitse jäädä odottelemaan, että Josko joku täyttäisi nämä minun tyhjät tarvelaari, mm. niin, niin sitä kautta siellä ihmissuhteissakin on, on kepeämpi oleilla. Kyllä. Ja se on tavallaan osa sitä aikuiseksi kasvamista. Että aikuisena sä otat vastuun niistä omista tunteista ja reaktioista ja teoista. Kyllä. Musta on ihana määritelmä aikuis, aikuisuudelle, koska jotenkin se, että... <laughs> Siihen ei tarvitse lisätä mitään, ei tarvitse poistaa mitään lapsuudesta, voi säilyttää kaiken sen, kaiken sen niin kuin leikin ja ilon ja vähän huolettomuudenkin, mutta, mutta et, et mä vastaan itsestäni omista tarpeista ja tunteista ja se on, niin kuin, se on hyvä aikuisuuden määritelmä. Siihen mä voin lähteä mukaan. <laughs> mm. Mutta aihe on sellainen, tämä on hyvin la, niin kuin laaja kans, jotenkin kaiken lävistävä. Ja kaikkeen liittyvä. Et jotenkin hirmu tärkeää muistaa se, että et, et me opitaan koko ajan lisää ja että me ei voi Joo. olla valmiita. Joo, toi on to, tosi tärkeä. Mä siis jotenkin suorittajana mä tiedän, että, hän, niin kun, tai että ylipäänsä aihe kuin aihe, niin helposti lähtee sitten porskuttaa satalasissa. Että no niin, nyt siivotaan kaikki moskat pois ja kaikki vaikeat tunteet tieltä pois ja kaikki jumiutuneet asiat, mitä mussa on, niin nyt ne otetaan kaikki pois. Vaan niin kun, jotenkin sen, sen ymmärtäminen, että ei mussa ole mitään korjattavaa, mussa ei ole mitään vikaa, eikä mussa ole mitään rikki. Mä voin tehdä tästä elämästä vaan ihan hitsin siistiä. Ja, ja, niin kun, ja sieltä kumpuaa sitten se, mitä kohdattavaksi kuuluu ihan, ihan ilmaiseksi, että mitä ei tarvitse lähteä kaivamaan. Kaivamaan, että koko, koko se tavallaan se kirjo kuuluu tähän elämässä talusteluun. Mm. Mä heräsin oikeastaan tässä sellaiseen asiaan just, että kun mä mietin tota itseni rakastamista, ja alkuun se tuntui aika tuskaselta, se ajatus, ja edelleenkin kun mietin sitä, mutta sitten kun mä mietin yhteyden lisäämistä itseen ja omaa voimaa, niin mä hoksaan, että se ei olekaan niin vaikeaa. Ja mä jotenkin tajusin, että me puhutaan oikeastaan niin kuin samasta asiasta. Ja tota, 
mä oon ehkä ottanut tietynlaisia paineita ton itseni rakastamisen suhteen tässä. Ja nyt mä heräänkin siihen, että mä oonkin tehnyt niitä asioita ja tekoja ajatellen itseäni. Ja se tuntuu aika hyvältä. Mahtava kuulla. Mä jotenkin, mä arvasin, että sä päädyt tähän lopputulokseen tänään, koska mä tiesin, että sä teet, kun sä sanoit alkuun, että apua, tämä on kauhea aihe, mä en tiedä tästä mitään. Ja, ja jotenkin mä arvasin, että niin, niin ei kuitenkaan ole, mutta ehkä me ollaan puhuttu vähän eri kielillä tavallaan samasta aiheesta. Joo, joo. näin siinä on käynyt. Hei kiitos Henna, jälleen kerran päästiin aika rehellisesti puhumaan tästäkin aiheesta ja, ja musta oli... Kiinnostavaa se, että, että sä toit ton näkökulman, että, että me puhutaan eri kielillä ja, ja ehkä johtuen siitä, että me ei oikein edes vielä tunneta. Meillä on riittävästi paasattu ja jauhettu näistä asioista yhdessä, niin sitä on hienoa, että me päästään tälleen näistä puhumaan. Joo, kiitos tosi paljon myöskin sulle. Sä oot selkeästi tosi paljon työstänyt näitä asioita ja ihan oppia sulta näitä asioita lisää. Ja kiitos myös kaikille kuulijoille. Ensi kertaa. Ensi kertaan. Moi moi. Moi. Villi Virta.